0: Serios, dragilor, și dacă luptători împotriva trivialității și a manelelor dântimișoara, ne permit, dragilor, iată, ne revedem la noi așa superbisima noastră emisiune, săptămânal. Bi săptămânal? Bilunară cum ar veni, asta zic, bun, uh, dar pentru cei care ați lipsit, n-am reușit săptămâna trecută, din motive care pur și simplu ne privesc, dar nu le putem controla, așa că iată, ne revedem. Voioși, bucuroși, <laughs> cu această ocazie și plonjăm direct în, nu-i așa știrile de săptămâna trecută, săptămânile trecută. Ah. Bun, zice așa, e bună și libertatea de exprimare, Filarmonica Baratul Timișoara, mulțumim din suflet timișoare, a fost absolut minunat. Am citit mesajul uh, comediantului, uh, stand de renume uh, național Micuțu, da? dă pe scena filarmonicii din Timișoara, o să încerc să, nu-i așa... Voi introduc și pe voi în atmosferă. Ia de aici. Stați așa și nu mișcați. Să vedem dacă avem sonet. O oprim puțin aici. Bă, trebuie să ne organizăm. Asta zic. În caz că nu v-ați prins, înainte să înceapă stand-up-ul lui Mikutsu, s-aude o manea alu, nu e așa, Jador. Uh, înainte să trecem mai departe, s-ar putea să, să audă niște cuvinte... Triviale. Un fel de penis, dar spus mai pe, nu știu, mai pe uh, limbajul străzi. <laughs> Știi? Asta zic. Să nu vă cumva indignați. În caz că sunteți, să uh, felie, zic, indignați de astfel de cuvinte și de manele. Vă rog din suflet, da? Deci, amin, dacă vă indignați, asta este că nu... <laughs> da, deci micuțul, aici... Așa. Asta zic. Deci. Noi am spus corect. Așa că, iată, și șador, și pur. Deci ați înțeles despre ce e vorba. Practic avem aici un manifest, da? Domnul Micuțu a decis că e momentul să le arăte Timișorenilor și filarmonicii, că <laughs> manelele și cuvântul pe care noi o să-l rostim, că v-am zis, avem un, trebuie să ținem un nivel al emisiunii aici. Deci manele și cuvântul pot fi folosite pe șena filarmaniei și nu moare nimeni. Deci cam asta era ideea. Lucrul cu care eu sunt perfect de acord, așa cum v-am mai spus și data trecută, singurul lucru care îi se putea reproșa lui Jador că el a început să vândă bilete înainte să semneze un contract cu sal. Ceea ce din câte am înțeles cu discuțiile, din discuțiile pe care le-am avut cu niște cetățeni, să practică. E o practică comună în industrie, cum ar veni. Adică, dacă nu se vinde biletele, știi, măcar n-ai contract cu sala, nu mai dai bani și acolo. Da. Repet, asta e singurul singur lucru care se poate imputa lui Jador. Pentru cei care nu știți despre ce e vorba, domnul Jador fui interzis la sala filarmonicii din Timișoara pe motiv că e manelist și manelismul, dacă ajunge în sală, se infectează cetățenii și nu mai pot să asculte muzică cultă. Nu, de parte de mine, gândul știți că nu sunt cetățeni care, consum, cetățeni care consum manele, dar mi se pare că facem o segregare pe, cum să vă zic eu, pe bază de gusturi muzicale. Ce muzică ascultă? Manele. Eh, nu, ești eu, îmi pleacă de aici. Nu se poate, și ceva mă înfrea. Suntem într-o, într-o perioadă din, din istoria planetei în care nu-i permis să faci segregări pe niciun motiv. Adică, practic, nu poți să împarți oamenii între grași și slabi, femei, bărbați, știi? Deci, nu, că nu mai merge vrăja la asta. Nu se mai poartă. Deci, practic, suntem, așa cum zice noi, așa și Constituția, egali în fața legii. Și a lumii. Oamenii se nasc egali. Bine, unii sunt mai mari, unii sunt mai, mai mici, de astea. Bun, hai că... Ați înțeles ce am vrut să zic. Deci, practic, micuțul... Exprimă exact ce am vrut și eu să exprim deci, Ne pișăm pe noi așa că suntem mari artiști și oameni de cultură Și nu lăsăm manele să meargă în sala că Așa e ai tenis Să îngurguțează niște cetățeni Că vezi doamne ei aparatori și uh, străjerii uh, unei direcții uh, Așa mai știi mai elitiste. Bun, hai că n-are rost. Să ne gugățăm și chiar la început, poate un pic mai spre sfârșit ar merge, acum mai prea devreme, că vă pierd. Bun, Vivă 3 știri din cronica serie. În caz că nu știți și vă interesează să căutați cronica.ro este acolo o, o echipă care face o treabă minunată. Spicuiesc doar trei știri, că asta mă interesează acum și asta aș vreau să vă comunic. Zice așa, guvernul a împrumutat în aprilie de la bănci, investitori și populație 5,3 miliarde de lei. Iar totalul pentru primele patru luni urcă astfel la 44,6 miliarde de lei. Dacă adăugăm la această sumă și cele 1,94 de miliarde de euro care au intrat în ianuarie în contul statului din componenta din împrumută a PNRR, împrumuturile pentru primele patru luni ajung la suma de 54,2 miliarde de lei. Deci 11 miliarde de euro. Deci, practic, noi cu bănuțe ăștia pe care o guvernul împrumut acum, noi n-ar trebui să mai lucrăm deloc. Că eu nu știu dacă țărișoara asta produce 11 miliarde de euro pe patru luni. Eu mă îndoiesc, adică n-am, știi? Deci eu cred că, practic, trebuia să nu lucrăm astea patru luni, că nu înțeleg ce se întâmplă cu bani din țărișoară. Bine, fiind PSD-ul și PNL-ul la putere, a- aș putea să, știi? Aș avea o vagă idee. Bărâns că sunt niște băieți acum care-și caută bogatii uri știi, Bă, mai era băiatul la Umbrăresc, oricum, și Umbrăceanu, Umbrăresc, Zescu. Regele asfaltului, la care în țara în care noi nu aveam asfalt, el era regele asfaltului și el își cumpărase... Ce avea o situație mai nașpa, da? Deci nu-i stătea bine cu banii, dar își cumpărase un Bugatti Veyron de, nu știu, 3 milioane, cea de dolari. Și-o întreba la, la ce l-ai cumpărat? Că doar n-ai cum să te dai cu el. <laughs> în România nu avem drumuri, n-ai cum să mergi cu Bugatti. Și-o zis, da, l-am luat că am că-i crește valoarea. Omul era pe investiții, cum ar veni. Știi? Asta... Deci aici e paradoxul, că regele asfaltului într-o țară în care noi n-aveam, n-aveam asfalt și au cumpărat o mașină care merge cu 370 km repet, într-o țară în care noi n-avem asfalt, adică n-ai un să mergi cu mașina. Nu <laughs> știu ok. Poate și o fi turnat el la el acolo, cumva, în curticică, în cea... Ok. Știi? Ați înțeles ce am vrut să zic. Deci asta e țărișoara. Bun, așa, zice Comisia Națională de Strategie și Prognoză, Prognoză? Prognoză? A revizuit în scădere la 2,9% estimarea de creștere a economiei românești pentru acest an, de la 4,3% cât previziona anterior. Deci, practic, noi am stat așa până în decembrie și am zis țărișoara asta, mame, uf, rupe, rachetă. To the stars, știi? Asta. 4,9 creștem, 5% mă mică. Care de mai mult? Chiar de aici, știi? <laughs> Da, 2,3. S-ar putea să nu fie, 2,9-4,3 aici. Deci, știi? Le-am încurcat un pic. Deci, 3% să zic. Nu cred. Eu n-am nici, nici cea mai mică speranță că o să ajungem noi la 3%, dar bă, vezi tu cum e economia asta. O mai dai dăm pics. Mai muntenexi elul la niște coloane, mai amând niște plăți că am înțeles că pleacă companiile de energie, că statul nu le-a dat banii, știi că, nu știu dacă, adică cred că știți. Statul subvenționează curentul și el trebuie să dă niște bani la firmele care vând curent și statul nu le-a dat. Deci, eu, dați voi că vă dăm noi banii, vedem noi, vorbim, știi, statul român, mă. Deci, a, că acesta paradoxul pe care lumea nu-l înțelege, dar care mie mi se pare, că așa cum v-am zis, un paradox. Statul român zice, bă, trebuie să fii cu plățile la zi. Trebuie să fii un uh, contributor responsabil și atent și uh, consecvent. Da? Ok. Asta cu consecvența nu. Deci trebuie să fii un, un contribuabil uh, punctual. Bă. Deci, tu, în data de 24, trebuie să plătești taxele la stat. Că, bă, nu să faci, dă mamezi, nu știu ce. În schimb, statul român, când are de da bani, mă Deci, vrăjeală, vrăjeală. Eu, pe vremea când aveam angajate, am avut o, o doamnă care a intrat în concediu de maternitate și știi că trebuie să-i plătești tu niște salarii, pe care după ce doamna devine mamă, da? Mama la copil, știi? Uh, statul trebuie să-ți ții dea înapoi. Ei, cea mai lungă perioadă pe care, am, pe care am luat-o în freză de la statul român a fost vreun an și vreo trei luni. Deci atât au durat în momentul în care el a trebuit să-ți dai bani. Când îți faci șomaj, știi, te duci bună ziua, bună ziua, nu mai am de lucru și ce statul român, ok, faceți un dosar de șomaj. Răi trimit banii după trei luni. Deci, practic, ei se așteaptă cumva să te trei luni. Ceea ce nu e logic, că eu când plătesc asigurările sociale, mie mi-a banul în fiecare lună. Bă, în data-i 24, nu, mă refer la mine, mă refer la angajatul care o plătit. Buf, dă banul, știi? Păi, unde cinstea și onoarea aici? La fel și la pensie. Am ieșit la pensie. Ok, stați trei luni până vă vine pensie. Păi ce-ți astea, mă mică? Dacă eu, dacă eu, că nu eu, că tu mă obligi, da? Marți dacă nu. Să fiu punctual. Tu stai român, de ce nu ești punctual? Și de ce? Pentru că merge și așa. Pentru că nu-i trazi nimeni la răspundere, așa cum v-am mai explicat eu, că noi suntem în țara în care nu răspunde nimeni. Bine. Nu răspunde nimeni dintre băieții care urcați la buget că din rest, noi răspundem, ne s-ar din cap. Bun, deci ați înțeles? Nu mai creștem cu 4,3, creștem cu 2,9, mai revizuim noi că ce suntem numai în luna 5-a, Știi? Deci s-ar putea să ne mai răzgândim să ne mai potolim creșterea. Cea mai mare creștere din Uniunea Europeană! România! Noi suntem? Știi? <laughs> Era așa asta, știți că la un moment dat se înruguțaau cetățenii Îmi trimiteau unul, uite ce bă, băiatul, că ea, România are cea mai mare creștere din Uniunea Europeană. Eu zic că. E procentual, poate fi corect, dar Germania să crească de la... da un exemplu, a era că nu știu cifre. De la un miliard la un miliard și un pic. E greu. Păi că în România de la 800 de lei la 2000 de lei. E mult mai ușor, înțelegi? Deci aici e proporțional. Normal că ai cea mai mare creștere când tu ești codașa a Europei. Acum ne îndreptăm spre coadă că Bulgaria, am înțeles că îi introduc din 2024 euro. Să trească la mulți ani. Știi cum se pișeau noștri, cum micționaua noștri pe bulgari? Dă-te vă o țară de, bă, corupție, bă, Bulgaria, dar are rost, bă, nu știu Știi când a venit prim-ministru Bulgariei în România să vadă cum facem noi lupta anticorupție și trebuia să se întâlnească cu ceva ministru din ăsta care lupta el cu anticorupția și când a venit să se întâlnească el, a venit cu delegații din Bulgaria să, să-i, să-i învețe cum să faci lupta anticorupție, cum le dai la temelii, știi? Și când a venit la a nostru a fost arestat. <laughs> Nici un băiat L-a arestat de neau pentru furt și corupție Știi? De ce zic? Bă Bulgaria ăștia zbăi, și azi, bă, n-are rost Rușinea Europei Bă, rușinea Europei Să duc, ne depășesc Știi? Exact ca în aia cu iepurile și cu broasca no, Noi am fost iepurașul în partea asta Bun, și zice așa Numărul angajaților la stat A crescut Bine, cred că nu, nu vine așa ca și un șoc nu? Adică nu... <laughs> Cumva nu v-ați fi așteptați și să, băi, e incredibil, bă, să crească, nu știi? Deci, așa. Numărul angajaților la stat a crescut cu 2.251 de persoane în martie 2022, comparativ cu numărul din februarie, ajungând la 1.267.973 de cetățeni. Ce să bugetare avem? 1.267.973 și știi că zicea acum, că... A, vă mai dau una așa, una paralelă, pe lângă programul de astăzi. Vă mai dau că zice avem două miliarde de lei primiți din PNR care stau din ianuarie, nu-mi face nimeni nimic cu ei. Am povestit acum de ei, știi? De ce sunt Banca Națională? Nu-mi face nimeni nimic cu ei, că nu reușit cetățenii de la buget să termine uh, proiectele cum ar veni. Deci nu-au terminat hârtiile, Ce? Și bă, motivul că noi avem un minister al fondurilor europene, deschis, deci o mizerie din a, o altă modalitate să mai luăm niște bani de la oameni, știi? să mai angajăm niște pile. Deci, au zis, păi, n-avem destul de angajați. <laughs> deci avem 1.267.973 de oameni, majoritatea nu fac nimic. Nu zic aici, sunt polițiști, sunt jandari, mai sunt învățători. Deci sunt oameni care lucrează, nu, ca nu putem să generalizăm aici. Dar niște oameni în ministerie care nu vedeți că nu fac altceva decât hai să facem punție, să ne mai luăm o zi liberă, hai să cumva să mai scurtăm programul. Știți că era o discuție anul trecut, că să nu se mai lucreze vinerea, că bă, Stri săptămâna la oameni, știi? La bugetari, zic, nu la privat. că la privat poți să lucrezi oamenii cât vor ei, că n-au stres. Legea te obligă să lucrezi 40 ore pe săptămână, maxim. Adică nu te obligă. Programul de lucru maxim e 40 ore pe săptămână. Dacă vrei bine, dacă nu, asta este. Dar ei vreau să lucreze 30, sau ce, știi? Deci mai puțin. 32, deci, practic, cum ar veni, știi? Să nu mai vină vineri să-și strice programul de lucru, știi? <laughs> programul de plimbat cu barca pe lac, pe lacul personal, știi? Deci, aia zic. Avem 1.267.973 de bugetare, da. Uh, deci, ați înțeles aici, din trei rândurile practic, ne împrumutăm as we breathe, știi? Deci, când respirăm, mai și luăm niște bani împrumut au crescut numărul de bugetari, doar 2250 în plus, într-o lună nu-i rău zic, no? <laughs> așa, în condițiile în care sunt foarte multe posturi blocate, să știți, că încă mai sunt de pe vremea PSD-ului, că nici nu au reușit să știi că și-a angajat o aia, tă-tă pe tă-tă planeta era, numai, numai bugetari erau. și practic creșterea de 5% cu care 4,3 cu care ne lăudam la începutul anului e 2,9 și s-ar putea să mai nu e așa, scadă Poșta Română Sună deja, știi? Sună din ăsta, de anunț <laughs> <laughs> din vaz lui. de din ziar din vaslui. Poșta română o să vândă alimente și băuturi în oficile poștale. Vă pun o poșta, o poștă, o poș-o, da. poză. de la poștă. poza poșta, poșta în poștă. Vă pun o poză în poștă. Așa, deci. Baioșan zice aici, amic. Da? Deci, Oșan, lăși s s-o au implicat să uh, vândă, nu e așa, alimente și băuturi în oficiile poștale. Eu zic că e un demers corect, având în vedere că dacă te duci la poștă trebuie să stai 4-5 ore și s-ar putea să fie cetățeni care să sufere de sete sau de uh, lipsă de alimente, <laughs> de inaniție mămică, știi? Deci să nu grișe să le moară clienții în sediu, o hotărât să aducă mâncare și băutură, practic puteau să aducă și niște căunele din alea, știi, cu rotile. Dacă ți reușeai pui acolo, se poate să ți scoate din sediu, că ei te scot dacă e cazul. Știi, dacă e 4 fără 3 minute, ei nu mai lucrează, închide și plecați acasă. Așa se lucrează la poștă. Dar lumea era otrăcioasă și zicea că asta le mai lipsește. Pui, frer oricum e mare lucru pentru, că, gândiți-vă, ei deci ei niște angajate acolo niște sedii imense, da, deci absolut imense, deci două, trei femei care încasează uh, servicii de 3 lei deci uh, eu am fost să trimit un plic la cinaș și o trebuie să plătesc 2,7 lei și nu ar fi fost asta problema mămică, dar o trebuie să stau să-ți completez pe un cartonaș din ăla, o trebuie să stau la o coadă cu 23 de oameni, pentru 2,7 lei și am zis la femeia aia, zic mămică voi aici nu vă scoateți nici uh, uzura mouse-ului, știi că el când merge el are o biluță de cauciucă la poște cu biluță are o biluță și zic, biluța aia devine din ce în ce mai mică. m atac cu 2,7 lei la în stat eu la coadă, tu nu-ți coți uzura. <laughs> nu vorbim de salari, chirie, întreținere, clădire, profit, bani să fure niște băieți și alte lucruri. Mai cum, Hai. Dacă ei până acum au funcționat cu vânzând chestii 2,7 lei, îți dai seama că o să fie o, o absolută revoluție în, în domeniul veniturilor la poșta română, dacă o să... Gândă-te, ce? Eu e o apă 3 lei. La 3 lei-am un leu. Cât i-a dau să luau apă? Nu-i de 30% oșanu. așa i de vreo 10%, zic. Sau și aici eu o și le ducem arfa expirată și poșta o plătește, știi? Posibil. Da, deci, mică s o revoluționat poșta, deci n-are, n-are rost. Ce mă mir eu până acum, că nu s-a întâmplat, e că nu avem păcănele în poștă. Că dacă ar fi fost, cum să vă zic eu, dacă ar fi fost o modalitate bună să mai facem un ban. Păcănelele. Ai atât amar de clienți acolo care sunt prizonieri, ca și ale și zice la manual. Clienți prizonieri, că ei stau la coadă, n-au ce să fac. Ai bagă la o păcănică. Pui și păcănica aia care merge după oameni, știi, ca să înainteze cu coada, că n-ai, știi? Deci sau iau o păcănică, ori e niște băieți care să-ți mute păcănica, știi? Deci tu stai la coadă și lătă mută păcănica, vin cu tine și tu dai așa la pian, știi? Nu? Sau iau niște păcănici mici pe care le iei când intri pe ușă pui pe pept aici și joci, știi, cu brețele frumos și joci la păcănele, pac, 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 ai pus păcănica jos, ai vorbit cu domnul la mai dai două mâini, olin, cum nu știu, și dacă au all-in, dai bet mare, ș, 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 două negri, două și ai închis, ieși bine, nu ieși iar bine. Asta. Deci asta ar fi fost o soluție să mai eficientizeze încasările, zic. Bun, hai să sărim și pestea asta. Că tot vorbeam, zicea, și a Farmacia 3 la Buzău s-a deschis prima farmacie cu păcănele din România. Nu știu dacă voi vedeți. Danioanele mele fac o... W-w-w-w. Aici. Lumina din studio. <g beginnings> Stați așa să vă pun pozuță, să vedeți și voi. că, Iată. Păcănele. Da, bine. Spre deosebire de celelalte păcănele, păcănelele astea uh, nu sunt jocuri cum ar veni Dă noroc. S-t-s jocuri de ghinioncă. <grijin> Orice, deci bați 10 lei, zice așa. Un impuls la păcănele costă 10 lei, asigură trei trageri și oferă câștiguri garantate în aspirine, colebiluri, paracetamoale, emițerale, pampers, tampoane, nurofenuri și supozitoare. Deci dai seama că ai șansă să-ți ai bagi 10 lei să-ți dă dăie... supozitoare. <grijin> Mai aveți supozitoare? Avem la, la... Avem la păcănică, mai rămas două, vedeți. A, ah, ok. Un impuls la păcănele farmaceutice, am citit asta. Zice așa. O dată pe zi, o dată pe... O dată pe zi, aparatele oferă și marele premiu. Un orocostul zilei urmând să poată opta între un flacon de Viagra, <laughs> un set de creme și uleiuri antirid. Băi, și pentru doamne și pentru domn. Știi? La domn le dă... <laughs> Tu de așa Și la doamnele de a un pic aici Să-și ia ridurile astea așa, de... Nu știu dacă astea sunt riduri de expresie Nu știu Are toată lumea Și oamenii inexpresivi au riduri aici Nu știu, știu. Sunt nișterii ca așa Era o reclamă la cea ne-o venit o doamnă și o Să dați seama că care trebuie să vândă creme Trebuie să inventeze și aia Și erau uh, ridurile de expresie Adică ridurile pe care le faci când te strâmi sau... Asta ce faci? Râzi? Dar râd, dar nu pot Că mă fac ridere de expresie Stau un pic Să nu Bun Zice așa Bun, vă citesc continuare. Deci viagram am zis To the stars. Ok Un set de creme și uleiuri Am tirit Sau o compensată de o lună La medicament Medicație pentru tensiune Deci practic ai scăpat de tensiune o lună Că îți luăm tensiunea Da <coughs> Farmacia cu păcănele este prima de acest gen Doar în România Premiera europeană Înregistrându-se anul trecut la Chisinau Acolo unde cei trei asociați Au deschis o locantă Cu specific farmacioting În care În afară de automatele tip slot mașină, Au mai venit și cu o ofertă inedită Dozatoarele gratuite Cu zeamă de varză pentru Moldoven Aia zic mă <coughs> Asta merge în zonele astea unde se consumă mult alcool Du-te la farmacie Ție iei zeamă de varză Stai cu băieții Lau de varză <coughs> Ce-ai făcut aseară? M-am spart total, m-am rupt, cu fratezeare mai știu nimic, mi-am pierdut ceasul, am ajuns un curugol acasă, îmi scrie pe spate, cu vopsea de marcaj jutier. <laughs> Don't you ever stop! <laughs> tu și eu, da, ok. Știți deci discuții la dozatorul de nu e așa, zeamă de varză. Și cum sunt discuțiile la, la dozatorul de apă, la americani știți că se consideră că ai e fel de uh, office thing, adică te duci să bei un par de apă, stai cu băieții acolo la o ce am făcut? Am a a a a <Ontario> și cu băieții. Astea? A, ok. Aici la Moldoveni se întâmplă la dozatorul cu moare de varță. <birtă> Bă! Eu zic, planeta asta e absolut incredibilă. E foarte mare posibilitatea ca toate civilizațiile extraterestre să uite la noi ca la un film. Nu s-ar plictisi niciodată, vă jur. Deci ai, chiar aici ce să vezi. Dacă ești o civilizație, știi, avansat, avansată, avansată, deci, practic, vă jur, ce se întâmplă aici pe pământ e, bă, a, aur, deci, gold, mămica. așa, budai, budăi, budai, așa, nu știu cum să citi, nu știu cum să pune accentul, băi, budăi, băi, așa, cere UE să nu se amestece în pensiile românilor, fiecare stat să aibă o anumită independență, revin, în PNRR, când s-a scris PNRR și erau băieții de la USR în zonă, ştia? o scris că să nu se dea pensii speciale din PNRR. Lucru care oricum nu s-ar fi întâmplat. Că Europeană nu ne dă bani, luați micuț bani să dați pensii. Pentru că, în primul rând, că e absolut neproductiv, da? Deci, adică, iei bani împrumut să dai pensii, ce că se s adică, și ce se întâmplă cu țara asta? Bani se au pentru investiții, mă Facem investim în bani ca să scoatem bani să plătim pensii. Ceea ce, vă repet, e un concept greu de înțeles în România. În România îi dați-ne un ceva, îmi facem un șmechei, că, că dacă ne este bine, dacă nu, asta e să înapoi, că oricum nu vedem noi. da, altceva, alt. Și zice așa, domnul Budoi. domnul e foarte supărat, el, e, el așa se trezește, el e supărat. Cred că de asta l-o și pus în funcție. Știi? Are fața asta de om supărat. Acum, dacă vă gândiți că sunt... <gântări> sunt operații care te învind și te fac așa, mai luminos... Gen Loredana Groza, groză, zis că Loredana Groza e luminoasă, mămică e întinsă, nici nu poți să o piști așa de față, că e prea o, știi? Domnul Budai el e invers, el și-a făcut operații de încrâncenare, el, e... el și ca să pară cât mai ocupa. ocupat. Dacă ești bugetar, e foarte important să vadă lumea că tu faci ceva, că ai ceva de făcut, că ești preocupat de ceva nu fac nimic zici, da, da. <laughs> trebuie să pari de deci aia și-a așa, așa ajuns domnul ministru okay, e așa. Bă, ăla, Mircea Fătigă muncește A exact așa și zice așa Mm-mm. Mircea Budăi zice el s-a săturat de toți cei care ne explică și ne spun nouă cum nu se poate face fiecare membru stat membru al Uniunii Europene trebuie să aibă o anumită independență în a decide politica salarială de pensii a mai zis domnul Budăi da? Eu m-am săturat de toți cei care ne explică și ne spun nou cum nu se poate face. Afirmând că a avut o discuție despre procentul din PNR pentru pensii și cu Comisarul European pe muncă. Deci, domnul Budă, el vrea să dea banii, ia banii de la un european, că pe el doar în cur, în partea dorsală cum ar veni. Nu vorbim urât, în fim triviale aici, să zicem cuvinte cum zic băiți și la filarmonic acolo, da? Deci, pe el doar în partea dorsală de ce se întâmplă cu țara asta și ce se întâmple cu banii și cine-mi să dea bani înapoi. El vrea acum să dea pensii ca să câștige alegerile PSD. Am ja, înțelege ce vă zic aici? E simplu, deci Dăm pensii, oamenii votează, am privit pensii mai mari Votăm cu băieții ăștia Cine a dat bani înapoi, Dumnezeu să ne ajute Știi? Deci că practic atâta O intervenție de nu mai ajută deci, La nivelul la care Noi cheltuim și luăm bani împrumut Și la nivelul în care merge economia în țara asta Și la nivelul la care suntem conduși, că iarăși vă zic Noi economii avem, noi producem Problema e că noi suntem conduși Din cei cetățeni care nu, că nu se preocupă Să ne meargă nouă bine din potrivă, pe lângă faptul că îi fură banii pe care plăcem noi, încearcă să ne și o mare ca și firme. Ajunem și acolo mai avem nișe, da, Niște mici detalii. Bun. Jă revin. Deci, domnul Budei, el e foarte că el nu poate să dă banii în plăți în prumut pe pensii. Că, ama, de ce ai da bani mai mari, de ce ai da mai mari pensii, cum ar veni? Ca să te voteze în așa lume. Digi, el a continuat. Eu nu o să încetez nicio clipă să mă bat și pe NRR vă garantez că va fi modificat într-un sens sau altul. Nu modificat? Haideți să clarificăm. Modificare poate însemna prea mult. Nu ne dorim să scoatem o reformă, să introducem altă reformă. Reformă, vă să zic. Nu ne dorim să punem în pericol aplicarea PNR-ului, dar anumite tăi și o spun cu toată responsabilitatea, anumite asumări fără niciun fel de profesionalism. Să scrit într-un document oficial al României către Uniunea Europeană să folosești expresia pensii speciale poate folosi oricine în comunicare publică, nu specialiști, nu eu, oricine altcineva, jurnalist, cetățeni care n-au nicio legătură cu sistemul de pensii. Wow, bă. Deci, eu vă jur să-mi întoarce în mormânt, adică. Deci, Iorga nu a scos frazi din asta. În primul rând, vreau să vă citesc încă o dată că poate am fost am citit prea repede și n-ați înțeles. Fiți atent. Zice așa. Vă garantez că va fi modificat într-un sens sau altul. Nu modificat. Haideți să clarificăm. Modificare poate însemna prea mult. Nu ne dorim să scoatem o reformă și să introducem o altă reformă. Nu ne dorim să punem în pericol aplicarea. Dar anumite tâmpenii... Bla, 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 Ok, deci anumite tâmpenii nu se termină. O punem niște virgule și o ia în altă parte. Și o să vă citesc un fragment dintr-un alt cele, un alt o altă operă de artă da? e. Deci, eșe Din două una, dați-mi voie, O să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimic ori să nu se revizuiască primesc, dar atunci să se schimbe pe aici pe acolo, și anume în punctele esențiale și dacă... <laughs> Ați înțeles, da? Deci eu nu o să încetez să mă bat să vă garantez că o să fie modificat într-un sens sau altul, nu modificat, haideți să clarificăm modificare poate însemna prea mult Nu ne dorim să scoatem o reformă să introducem alta <laughs> <laughs> Bă, caragiale Deci țara asta e o țară de caragiali Așa, bun, deci nu are rost să mai insistăm Domnul, domnul Budoi e foarte, foarte indic n nu pot să cheltească din banii Care are PNR-ul, să dă pensii Să fie dânsul salvatorul României Să, nu știu, să, să pișe pensionarele Când îl văd, să i pună poză Să-i fac altar Cum v-am zis că avea mama când Pe vremuri, când era nea Ilii Era macio <laughs> Era la vârsta seneic A, Prima lui adolescență cum ar venit. Știi? Mama avea altar acasă Avea poza lui și avea icoana acolo, deci să, să-i mai dar un ca câteocruci așa, în trecere. Și când era vremea a o ște? Bine, era vremea în România tot timpul. Vremea zic în ghilimele așa? A prindea câte o lămână acolo la neighlescu, știi? <laughs> Asta era vreme, mică până am avut niște discuții, deci ne-am sfădit Eu să înțelegeți că eu mă sfades, nu, deci, eu E și un, un dar, e și un blestem. Eu mă sfădeți cu oamenii când văd că sunt <coughs> într-o direcție. Bun, ok, n-are, să nu dăm din casă. Dansatoare la bară din Italia, angajată fără concurs la primăria Iași. Oamenii râs, sunt răi, te bârfesc. O fostă dansatoare la bară în cluburile de noapte din Italia, Isabella Danalache, era Danalache, era așa, Dan Danache, a fost angajată fără concurs la o societate aparținând primărie Iași. Păi, de ce n-ar angajau? Stați așa. Deci, doamna a fost angajată pe bază de interviu, deci asta așa se face angajarea. Dânsa este angajată, stați așa, la secția mecanizare de la Cita din ESA, unde șefă este mama ei, Gabriela Delicostea. Bun deci afaceri în familie. Deci, practic, s-a făcut un interviu, domișar a fost angajată, are 3000 de lei, brrt, brrt, brut. Brut, pentru că firma e în construcție și toți angajații trebuie să aibă minim 3.000 de lei, ca așa zice statul român. Că noi trebuie, să, noi trebuie să avem grijă de construcții. Că de acolo vine banul gros. Bine, nu în economie. Că niște nu numai bine, 5%. Știi? Bun, zice așa. Unii oameni sunt răi, te bârfesc, te invidiază, alții se dau prieteni, dar te judecă pe la spate. Unii spun că te poți baza pe ei, dar când ai nevoie nu îi poți găsi. Unii spun beste în roate, altfel încât să ieșuieze, n-ați atinge visul. Unii speră să nu cunoști fericirea pentru că n-ar suporta să te vadă un om mai împlin decât ei. Bă, tu te-ai angajat pe pile la un concurs la primărie. Indiferent ce-ar spune oamenii, indiferent că tu consideri asta răutate. Te-ai angajat pe pile, Ce, care-i visul tău să ajungi acolo, mă la... Stați așa că zic... Ce vrei să te faci când o să fii mare? Eu vreau să mă angajez la secția mecanizare de la cittadine sa. <laughs> Așa, deci, stați că a, 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 aș vrea să văd ce, pe ce post e angajată. Ei, Izabela a fost angajată la atelierul de reparații și întreținere, auto și utilaje. Izabela. Bă, cine știe? Bun, deci primăria zice că nu e nimic în regulă aici. Păi, iar zic, de ce ar fi în neregulă? V-ați mai angajat încă o femeie pe bani de la stat. De ce ar fi în neregulă Toți pe bănuții cetățenilor. De ce ar fi în neregulă? Din punctul vostru de vedere. Da. Așa e lumea. Nu de azi, nu de ieri, ci dintotdeauna. Așadar, cel mai important este să te bazezi pe tine și pe cei puțini care te iubesc. Mama ta cum ar veni care? Așa. Nu are rost să te consum pentru cei care îți vor rău. Nu se vor schimba vreodată. Vă pup! Vă pup și vă salut de sus, de pe bar. <laughs> asta nu, ok, nu. Am încercat, știi? Nu. Bun, deci primăria ea, dansul la bară, fată angajată, ilegal. Ați înțeles, a, asta era treaba să le țin. Bun, am zis de poșta română, da. v-am zis. Bun. O tânără din Suceava a fost condamnată să-și petreacă șase weekenduri în casă pentru că s-a urcat la volan fără permis. Ai! Măsura educativă a consemnării la domiciliu la sfârșit de săptămână este o pedeapsă apărută recent în codul penal. Destinată minorilor, care se aplică destul de rar. Conform sentinței, uh, Roberta I... Uh, uh, Roberta I... ea va trebui să stea în casă în zilele de sâmbătă și duminică, timp de șase săptămâni. Șase, șase poartă în casă. <laughs> și merge asta. Poate părăsi domiciliul doar în situații excepționale. În fiecare săptămână din cele șase interdicții intră în vigoare începând cu ora 0. Excelent. Da. Și dacă recidivează, îi se ia și telefonul, nu e așa, mobil. Bun. O să vă prezint aici o filmare de la domnul Beceanu, care ne ilustrează. Dați-și să nu mișcăți, să uite, niște polițiști. Să vede că dânsul uniformă. Nu mă sper că polițiști, care. Uh, Tare, 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 mai tare, mai tare, mai tare, mai tare, oh, oh. uh. 1, 2, 6, ies? Da. V-ai zis că n-ai băut? Da, am băut azi, am bun, în primul rând, că e foarte drăguț. Eu nu, nu vi l-am pus la fanii, fane. Uh, nu cred că poliția are voie să dea filmulețile astea pe net. Știa? Pentru că pur și simplu Să folosești de imaginea dânsului Și nu cred că au acordul lui În afară de asta E o filmare într-o instituție publică În pic nă-și pucă și ea Știi? E faină glumița E excelent Dar eu zic că n-ar trebui să fie pe net Ceea ce domnul Trian Berbeceanu că nu știe Că el luptând cu Lumea politică grea Știi? El e un pic Asta zic Deci ați înțeles E foarte drăguță gluma Deci bă o să mai facem Dar părerea mea E că nu la care era nițel mătrafoxat trafoxat că să vede, ar putea da în judecată poliția română și ar putea să câștige niște bănuți drăguți. Și dacă tot vorbeam de drăguți și de bănuți, zice așa... Uh, Noul angajat al nuclear electrică, a fostul vicepremier și ministru al justiției, Ana Bircial, este unul dintre cei mai bogați oameni din România, cu avere de peste 23 de milioane de dolari și care crește continuu, grație venitelor impresionante și a investițiilor care produc alte milioane. Milioane! Așa, nu asta era aia cu fulgi de zăpadă. Uh, și vii milioanele cu sacia Eu <laughs> numai la Money List puteai gândea așa Din declarația de avere oficială Se poate vedea că fostul lider PSD Are mai multe terenuri și locuințe Inclusiv un apartament de peste 300 metri pătrați în București Și două case în SUA și lingouri de aur de peste 200.000 de euro Peste 600.000 de dolari în bani și obligațiuni Și investiții în firme din străinătate În valoare de 23 de milioane de dolari up, up. Iată, Ana Birchel este în mod categoric unul dintre cei mai bogați oameni din România. Fostul dermitar este angajat din ianuarie 2022, 2022 cu funcția de expert principal la nuclear electric în calitate de reprezentant pentru proiecte strategice și relații internaționale. Da, va, 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 va. Nu zicem nimic de rău, zicem chiar bine. Eu sunt unul dintre oamenii care ar impune o limită, știi? Adică, zici, bă, vrei să faci politică, trebuie să ai în cont, nu știu, un milion de dolari, banii tăi, cash. Și în timpul perioadei când faci politică, Și 5 ani după ce faci politică, n-ai voie mămică să faci afaceri cu statul, naște, asa și impune niște reguli din astea. Cam cum e la americani, că la americani. Dacă n-ai cash, baniu cash, foarte, foarte, foarte greu ajungi în politică. Ceea ce, iar eu zic undeva, e un pic normal. Adică, da, trebuie să ai grijă de cetățeni, nici nu zic asta, dar, mă dacă ai făcut niște bănuți pentru tine, știi, poți să faci niște bănuți pentru țară. Cam așa văd eu lucrurile. Un pic mai capitalist așa eu, da, mai de, de dreapta așa Bun, nu vă mai citeți de știu doamna Bircean, să nu vi se facă rău Și zice așa Mai mulți oameni pleacă într-o călătorie prin România pe jos Fără să mănânce nimic pe parcurs Par, curs, să zic Am pus cur în parcurs <laughs> Călătoria are peste 1000 de kilometri și trece și pe îmbrașov. Brașov Păi având 1000 de kilometri în țara asta tre să treacă oricum pe Brașov Oriunde te duci 1000 de kilometri trebuie să treci pe îmbrașov. Brașov un eveniment inedit urmează a se întâmpla pe tot parcursul lunii mai, cu plecare din și începând cu data de 7 mai. Deci băieți, ies pe drum de 5 zile. Up, up, tu da și-a. Asociația Postului Literat își propune să sprijine, să realizeze prin participarea câtorva membrii, un pelerinaj pedestru de mare amploare, fără consum de alimente, sublinind astfel necesitatea jertfei în viața noastră, reechilibrând astfel balanța celor primite cu cele oferite. Este vorba despre un pelerinaj pedestru, de peste un milion de pași. Începând cu data de 7 mai până în 29 de mai, un grup de mai multe persoane se vor deplasa pe destru prin țară, pe Iuta, pe Iuta, ruta. va Vatra, Dornei, Cluj, Alba Iulea, Curtea de Arge, și Bunăr, Brașov, București. Așa. Deci, practic, Iaș București. <laughs> Fără a consuma alimente, ci doar apă, pentru a aduce o jerfă către Dumnezeu, printr-o mai multor cauze, între care pacea în regiunea noastră, promovarea postului terapeutic doar cu apă și necesitatea constituirii unei clinici de recuperare medicală prin post. De ce ar trebui o clinică medicală pentru recuperare prin post? Când poți să postești acasă, n-ai nevoie de o clinică. Și acum n-ai nevoie de o biserică să te rogi. Știi? Deci hai să facem o clinică unde să vină oamenii să nu mănânce. <laughs> ce, cu ce se s-o ocupă clinica noastră? Clinica noastră aici, oamenii vin la tratament. Și ce tratament fac? Nu mănâncă. <laughs> Știi? Dar nu poți să nu mănânce acasă. Nu, nu, aici betonul vibrează, rezonează, e mai aproape de Dumnezeu. Nu, altfel e. Deci nu aici... Noi nu avem ce jerifi cu adevărat lui Dumnezeu, pentru că pe toate le avem închiriate de la antea și noștri. Singura jerfă care are sens este jerfa timpului nostru pentru Dumnezeu și jerfa voinței fiecare. De ce nu să jerifesc cu oamenii ăștia să se ducă să facă, nu știu, curat în pădure? Cât ia același lucru, în loc să mergi de nebun, ia-ți bucurești, te duci și faci curat în pădure, tot fără să mănânci. Care-i pericolul? Găsești o ghindă, ceva? mănânci o beveriță, <laughs> nu te vede nimeni în mușchi dintr-o De ce nu să jerifesc cu să se ducă să facă, nu știu, niște lucruri? utile pentru societate, că mursul pe jos, în afară de faptul că ai, ai. o să mi zici că le oferă vizibilitatea e clar că altfel nu vorbeam de ei. Da, clar aș fi vorbit despre ei dacă aflam că s-au s-o dus să facă, nu știu, curat în pădure, sau să, nu știu, să ajute ceva, să facă ceva, știi? Voluntar. Sigur am fi vorbit despre ei. Noi dorim prin acest pelerinaj să cerem milostivirea lui Dumnezeu peste țara noastră, să ne apere de război și de orice rău, să ne erte de păcate și să atragem atenția fără urmă de asup asupra puterii postului doar cu apă. Din experiența noastră, postul doar cu apă este deosebit de bun pentru ameliorarea, dar și tratarea unor liste foarte lungi de afecțiuni și poate ajuta la regenerarea tesuturilor. Da, deci apă, mămică, <laughs> apa ne rezolvă pe toți. Bun. Nu, vă dau programul. <laughs> deci, practic, media e de 40 de km. kilometri zi. Singura, ziua 8 sâmbătă, prundul burgăului Beclan 60 de kilometri. Oh, ziua 90, 10 duminică luni, 90 de km. kilometri. Adică, maxim acolo la Beclean. Poate și un pic la Valeș. Da, deci așteptăm ziua 23 N-avem niciun fel de semnale, nu știm ce se întâmplă Deci teoretic stați așa Noi fiind data de 12 mai 12 mai buni decât așa Zice așa Oamenii trebuie să fie plecati din Iacobeni Nu știu că nu zice la ce oră pleacă Că e dimineața aici la noi, la noi Undeva în jur de ora 8 7 și a 8 știa? Zice așa domnule ar să fie Deci astăzi ar trebui să plece 12 mai din... Deci ar trebui să pleceți din Iacobeni pe, spre Poiana Stâmpei. Azi e un, un traseu mai scurt cel 32 de kilometri. Și asta zic, azi e bine. Bă, ce să vă zic? Să vă ajute Dumnezeu. <laughs> și dacă vă ajută pe noi, ne și pe noi, că am înțeles că dacă faceți marșul ăsta o să fie mai bine în țară, o să fie pace, o să fie, știți, să uită Dumnezeu ce fac băieții, ai merg pe jos, pace. <laughs> să le dăm pace. Puh. Și faceți ce mă, și clădirea aia, știi? Luminează, până. Trimiți-o Așa vine o steluță în capul la unul Și face centru la unde se duc oamenii să nu mănânce <laughs> Bă, un, un șofer a fugit de poliție după un accident Iar când a fost prins a descoperit că era beat Și avea două permise de conducere Iată Cât de prost trebuie să fii Să fii beat, să te fugărească poliția Să fugi și să te găsească cu două permisuri Permise Permise, permise, că permisuri Așa. Potrivit unui comunicat de presă, întrucât șoferul nu a oprit la semnale polițiștilor, s-a procedat la urmărirea și blocarea autoturismului, șoferul fiind identificat în persoana în tânări de 28 de ani. Da, din deci aeros, produs la alcool și două permise, unul fals. Are rost. Chiar zic că trebuie să fii prost să-ți faci, deci să ai permis să-ți faci unul fals, trebuie să fii absolut prost. Că, în cel mai rău caz, dacă chiar vrei să fii infractor, te duci și zici că l-ai pierdut. Adică, eu, dacă aș vrea să fac o infracțiune de genul, asta își face. Ce dom'le, l-am pierdut, asta este. Mai dați-mi un permis, mai dați un permis, ai două. Știi? Și pe, ăla, pe nașpa care i declarat furat, spart, distrus, pierdut, Și ăla îl folosești la noi așa, uite, situații nașpa. Și zice așa. Uh, bineînțeles, data de unul mai am pierdut momentul. Deci noi în perioada aia lucram și am pierdut momentul, dar trebuie neapărat să vă, să vă anunț că au apărut articole cu notele de plată, au depășit 100 de mii de euro. Cât au plătit tinerii pentru o roabă de șampanie? Da, deci oh, oh, să distrează băieții, mamă, rup. Deci cât cheltuie tinerii? Pe o parte sunt cetățenii care se laudă că au cheltuit 30 de de euro pe o roabă de șampanie și pe cealaltă parte sunt cetățenii care se indignați că o că de unde au ața bani oamenii? Or fi lucrând, eu știu, poate e fură, cine știe. <laughs> să ne aflăm numai că-s bugetar, că bugetar, ca să ar fi nașpa, dar în rest... Bă, fiecare poate să facă, nu e așa, ce vrea cu banii lui. Vă repet, noi încă avem o mentalitate destul de ciudățică așa ca țară. De ce să distrează oamenii aia? De ce cheltuie bani? Acum, dacă ar veni băieții așa, Nu știu dacă voi auziți, am microfon. microfonul. așa. trebuie să-mi microfon. microfonul. așa. ok. Deci, uh... Practic noi în țărișoare, dacă am avea, cum se întâmplă în alte țărișoare? Un control mai riguros al banilor. Mai ales mă refer la, la sumele astea. Adică dacă tu te duci, mămică, într-un birt și cheltuiești 30.000 de euro pe o roabă de... de șampanie, cineva de la ANAF, că vă dau un exemplu aici. Eu dacă pun în bancă 10.000 de euro acum, pe mine doamna aia de la bancă mă după d-a de unde aveți banii. Mămică, am lucrat în am an de A, trebuie să dați o declarație. Și trebuie să dați o declarație și trebuie să spuneți la ce ați folosit banii, cine vă da banii, cu cine sunteți rudă, dacă aveți părinte, oameni politici, dacă zici gradul 1, dacă ștai A, okay. Dar Dacă te duce într-un cârjmă și cheltești 30.000 de euro pe o roabă de șampanie, nu are nimic nicio problemă. Practic, adică dacă îi să mă așa pe mine, așa puteți să facem afaceri în România. Trebuie să-ți dau 30.000 de euro, păi venim la tine la cârjmă, îmi dai o roabă de șampanie, o roabă, știi? Tu mi aduci o roabă de sticle de apă, eu îți dau 30.000 de euro, îți dat 30.000 de euro, tu iei bani, și toată lumea fericită. Știa? Deci, aia zic, dacă s-ar întâmpla cum se întâmplă în alte, că în alte țărișoare, dacă tu, de exemplu, ai. Dau un exemplu, 2000 de euro pe lună și te duci într-o noapte în club și spargi, zic, 5.000 sau 6.000 sau 7.000, să sau aprindi un beculeț acolo la băieții de la fisculor, cum ar veni. Când te duci a doua oară, deja te sună dimineața, când ești mahmurel, știi? <laughs> Minunte, sună duminica. Te sună luni, așa. Și zice. Mon frate, nu vii un pic până la noi să povestim? Că zici ceva, bă, fură cineva bani de pe card? Uite, azi noapte cineva au plăti 7.000 de pe tău și tu, nu că și mai două bini pe lună. Adică știți ce zic eu aici? Nu cumva azi niște bănuți cam. cam... Adică, zic eu, nu? mai întrebarea mea. Te duci și plătești 30.000 de euro pe o roabă de șampanie într-o seară și nu te întreabă nimeni de unde ai 30.000 de euro? Cred că se întâmplă în foarte puține țări din Europa. Știi? Da, nu zic, sunt cluburi, șmechere și în alte țări, dar acolo un pic altfel funcționează lucrurile. Știi? Bun. un... francez cere României 115 milioane de euro pentru un titlu de stat emis cu 100 de ani. Deci, practic, un băiat dă în Franța, au dat 300.000 de euro pentru un titlu de stat, da? Care valora pe vremea respectivă 500 de coroane aur. Franci. francs, Da, aur. Da? Uh... Titlul, având în vedere că e o emisiune a statului român, pe care statul român îl lua bani împrumut, titlul e valabil, că nu știu dacă știți, asta nu se prescriu. Poți să-l ții cât vrei tu și statul îi sta obligat să-ți dăie bani înapoi, pe titlul scrie că să dă și o, ni- o nițică dobândă. Așa că băiatul ăsta acum a făcut niște calculele și a ajuns la concluzia că statul român trebuie să-i dă 115 milioane de euro. Lucru care n-ar fi absolut exclus, adică dacă ei să mă întrebați pe mine, s ar putea să fie cea foarte legit. Ce aș mai putea să vă spun, e că... Omul e absolut uh, siderat că el a scris la ambasada românii în Franța și nu i a răspuns nimeni. Bă, românii scriu la ambasada românii din Franța care uh, mor de foame, li sunt s-o rămas fără bani în Franța și nu le răspunde nimeni. Trebuie s-o să-ți răspundă ție în condițiile în care trebuie să-ți dăm ție bani? mă asta la noi ăsta e, e sport național, nerăspunderea, știi? Deci la noi, toată lumea, noi avem campionat național aici, campionat mondial, a-i, suntem că americani, nu avem campionatul național, european și mondial la noi în țară, de nerăspundere. Noi suntem campioni nerăspunderii. la noi orice se întâmplă, nu răspunde nimeni. Scriu o scrisoare la primărie, nu răspunde nimeni, scrie o scrisoare la parlament, nu răspunde nimeni, îți fură aia din și chem poliția, nu răspunde nimeni, înțelegi? Nu, nimic, nerăspundere. asta e. Sunt campion mondial la nerăspundere. noi. Bunga. Așa, Autocritica zice și Autocritica e un de mașini. Meniu de mașini. E de critică... De... Oh, okay. înțeles. Mașinile electrice din România vor primi în curând plăcuțe de matriculare diferite de restul mașinilor. Electricele vor avea plăcuțe cu litere și cifre de culoare verde-închis. Nu știu ce le-a făcut verde-închis, dar... Dacă mă întrebați pe mine... Așa, verde-tubor, cum mai zice la noi în business aici, da? Așa cum rese din imagini publicate de autorități, iată imaginile publicate de, nu e așa, autorități. E așa dinchis că pare negru. Am făcut din nou... Băi, nu suntem în stare să facem un lucru ca lumea, Băi, dacă trebuia să fie verzi, trebuie să le facă verde iarbă, mă. Verde, verzi, să vezi că e verzi. Nu, e în verde așa închis, că lumea o să zică, azi negre. Fără verde, verzi, mă mică, dacă zici verzi, dacă legea zice verde, ce le faci verde închis? Bă, ok. Noile plăcute de matriculare vor fi acordate, bla bla bla, așa vor funcționa ca un pașaport verde pentru acest tip de autovehicule, prin identificarea clară și vizibilă a vehiculului. așa, foarte vizibilă. Este, uh, vorbim de parcare gratuită, acces permis în zone cu emisii reduse, reducere de taxe și impozite, autoritățile locale, în special cele din marile aglomerări, vor fi avea un instrument de lucru foarte util. Da, o să rupă. Incredibil, deci o să schimbe țara, apoi o să dați țării numere verzi care par negre. A, ok. Și cadou pentru Camera de Comerț în numele a 300 de antreprenori, conducerea în Business Leader, le transmite politicienilor cu dragoste, că dragoste cu Silan nu se poate. Deci în caz că am explicat de pe planetă să vă explic, niște băieți de la PSD acum s-au s-o gândit că ar fi, eu nu, înțeleg, eu nu înțeleg iubirea asta a Parlamentului României și a PSD-ului în general către Camera de Comerț. S-ar putea să existe niște, cum să vă zic eu, niște interese financiare acolo. Nu vă amintesc că acum, nu de mult am discutat despre terenul ăla de 500 milioane de euro, care era să fie donat Camerei de Comerț a României, gratuit, să-și facă băieții niște blocuri acolo. Facă și ei niște bănuți. Deci numai terenul la 500 milioane de euro. Și pe care Camera de Comerț trebuia să-l primească nu e așa, cu titlu gratuit. Ca și în țara asta, noi dăm cadouri Camerei de Comerț. În afară de asta, uh, acum să vorbește și să se introducă o taxă prin care noi, firmele astea, iar băieții care muncesc, să plătească în funcție de mărime, să plătească, vezi, doamne, o înscriere într-un catalog pe care Camera de Comerț și Industrie îl editează, care ar începe de pe la vreo 10 euro de firmă mică și ajunge, nu, și până la 200 de euro pe firmă mare. Și în total s-ar aduna vreo 75 de milioane de euro, din care vă 30 de milioane numai în București. Ați înțeles? Deci hai să dăm cadou că fraierii ce, mai plătesc o taxă. De ar mai plăti o taxă? Știi? Să dăm cadou camerei de comerț. În condițiile în care statul român deja au acordat camerei de comerț Romexpo, adică le-au dat o clădire imensă, pe care, vă repet, ei nici nu au apucat să o de când o au, s-au s-o chinuit 30 de ani să construiască lângă o hală, având în vedere că, repet, ei încasau bani din Romexpo. Ei trebuiau să se s-o ocupe să organizeze târguri sau să externalizeze serviciul ăsta că sunt foarte multe firme instrumentate care au vrut să facă târguri în România dar nu pot, că n-au cu cine pentru că camera de comerț respectiv Romexpo din România nu-i interesează fenomenul, știi? N-au ei, de ce să muncească dacă pot primi și bani gratis revenim da? Deci noi am dat deja camerei de comerț posibilitatea să-și facă târguri și expoziții au o sală primită de la statul român au un teren în centrul Bucureștiului primit la statul român unde pot să-și facă ce au ei nevoie deci ar trebui să-i mai sprijinim? Nu știu că vă repet, e, o întrebare fără răspuns. Aș bănui că sunt niște oameni care primesc ceva parandără de acolo, că, nu, no, din 75 milioane de euro pe an, s-ar aduna niște bănuți, zic. Îți dai seama că și băieții de la Camera de Comerț care ar face și un ban fără să facă nimic. Știi? Bă, mai fac și niște promisiuni, hai, mai dăm 10 milioane la partid, mai 20 de milioane, cât îi, cază, mai nu ne uităm, știi? Vezi, doamne, ei trebuie să scoată un ghid al societăților din România că nu avem ghiduri noi și de aia nu funcționează economia cum trebuie și dacă o să apărem în ghidul ăla o să rupem când există internet și când ei ar putea să facă ghidul ăla din banilor dacă vor faceți voi ghidul din banul ăla da? vingeți-l voi că asta ați zis că îi și vedem cum funcționează și dacă merge treaba eu gândesc că o să fie firme care să plătească și acum sunt firme care sunt membre ai organizațiilor, camerelor de comerț. Și în Baia Mare sunt Grupul, firmelor, ceva, știi? Care plătesc o cotizație anuală la Camera de Comerț. A, și beneficia, da? Repet, nu cred că există vreo țară pe planeta asta în care oamenii să fie obligați să plătească o taxă ca să susțină o cameră de comerț care nu face nimic. Că eu, dacă îi să mă întrebați pe mine, eu nu țin minte să fi avut vreo cameră de comerț din România, vreo inițiativă de care să ne uimească, știi, și să mă mică să vină investitori din alte țări să rupă. Nu țin minte. O, poate greșesc eu, da, În fine. Deci, practic, în Business Leaders, niște ce cetățeni care s-au, organizat, s-au adunat ei și s-au făcut o organizație, sunt împotrivă, bănesc că toți oamenii de afaceri sunt împotrivă, nu neapărat din punctul de... din perspectiva sumei. Adică nu pentru neapărat pentru aia 10 euro care trebuie să-i dau. Eu sunt total împotrivă. Sunt împotrivă pentru că mi se pare absolut inuman și, nu știu... Uh, ireal și absolut fără niciun rost și... Penibil să dăm bani să ținem în funcție niște cetățeni Care iarăși vă zic, nu știu dacă vă mai amintiți, Dar băiatul ăla care era la camera de comerț înainte Juca milioane de euro la poker El a luat pe noapte, l-a împrumut un milion de euro Lua de la cămătar un milion de euro Și a doua zile dădea un milion Până lor prinți băieți un pic Ei, păi asta e organizația pe care trebuie să o finanțăm noi Că nu are bani Adică Ușca a bani la poker și acum s-o gândi că trebuie să mai facă roze și bani la populație, mi se pare penibiluț. Bă, faceți-vă, discurcați-vă, aveți teren, aveți sală de expoziții, organizați târguri, luați cotizații de la oamenii care vor să vă plătească, faceți-vă utili. Găsiți-vă o metodă să generați bani, cum vă zic eu, viabilă. Lăsați cetățenii să vă dea bani, nu e obligați prin lege, că dacă e obligați prin lege, la revedere. Bun. Polițiști din București condamnat pentru o șpagă de peste un milion de euro. Ofițerul ar fi primit bani de la un om de afaceri pentru a-i clasat dosarul. Deci, practic, un cetățean care lucra în poliție a cerut de la un om de afaceri care, zice așa, domnul era și Marius Aurelian Fleancu. Condamnat la 4 ani și 5 luni închisoare pentru luare de mită, 3 ani pentru trafic de influență și 3 luni pentru permiterea accesului unei persoane la Așa, nu, ăsta e băiatul care o dată așa. Dat așa. Deci Maris, Maris Aurelian Fleanc, ăsta e polițistul. Ce nu mi se pare mie aici un pic interesantă discuția. Deci el a cerut un milion de euro unui om de afaceri, 1,1 milion de euro, unui om de afaceri, ca să-l scape de pedeaps. În condițiile în care el nu putea să facă lucrul ăsta, pentru că nu avea nici pârghile, nici putea... El zice că ar fi împărțit banii, zice așa, că urma să intervine la procurorul de caz și la procurorul eraric superior. Deci el, el promitea că o să împartă banii. Oamenii zic că nu știu nimic, n-ai ce să faci. Asta este, știi? Care a fost planul lui? Deci iau un milion de euro și plec sau iau un milion de euro și mă fac că nu i-am luat? Știi? Adică să zică la băi, am dat un milion la ăla să mă scap Și bătu și tu ești prost, nu niciun leu. Aici nu înțeleg eu unghiul. Abordarea cetățeanului, că... Vă dați seama că dacă omul ajungea în pușcărie, cum practic urma să ajungă, dacă omul ajungea în pușcărie... Uh, ar fi zis, bă, am dat un milion de euro la băiatul ăsta, adică nu nu doi lei, un la mână și doi la mână, omul ar fi avut niște speranțe. Great expectation, știi? <laughs> Înțelegi ce zic? Deci, cum, cum s-a gândit el că o să terni povestesc, Eu aici nu înțeleg. Sunt niște planuri din astea malefice, văd niște cetățeni că fac niște planuri din astea și nu le descurcă, mă. Nu, cumva nu le duc la capăt, adică, eu zic că cel mai important lucru într-un plan e să, bă, să gândești cu la capăt. Ok, mă duc la acești pag un milion de dolari, îmi dă. Și eu ce fac? Plec din țară, mă duc, m- m- nu știu, m- îmi schimb numele, mă operez, ce fac? Câți un milion de euro, nu sunt așa mulți bani, că te duci unde te duci? Te duci în Italia, te duci în Grecia, stai acolo la călduri, că îți iau trei 2 mii de euro și pe aia încet, încet, 87.000 de mii. Nu? Asta e planul, că nu înțeleg unde se duc lucrurile. Și doi la mână. Acum că băiatul la care da șpagă, îl în gât pe băiatul ăsta, așa l-au prins. Deci, s s-o pus s-o dus s-o de au depus Băiatul ăla au scăpat de acuzații. Adică el se duce și zice, bă, pe mine nu mă băgat în pușcărie, dar vă dau un gât pe un băiat care o dați șpagă aici, care mi-a ceruși pagă. E posibil și scenariul ăsta, adică eu nu știu cum funcționează șpaga în România. Adică dacă tu te duci și zici, domnule, eu trebuie să intru în pușcărie că am făcut o șmecherică, da? Dar pot să vă dau un băiat care mi-a cerut șpagă de la voi. Îl iartă? Adică zice, bun, ok, nu mai întâi în pușcărie, că te-ai devenit un cetățean model și n-ai zis la da, există? Asta zic deja asta e posibilitatea să scapi care ar fi o portiță, adică eu mă gândesc că dacă ai mulți bani, zic așa Și i la un polițist și zici bă frățuare, hai să facem noi o ciocă eu nu vreau să intru în pușcărie tu și așa nu faci bani mulți în poliție ce, ce, îți dau 3 milioane de euro banii tăi, cash mă-ți mai dau un milion și zic că ți-am dat șpagă tu intri în pușcărie câțiva ani, că n-ai ce să faci 2-3 ani asta este, nu mai poți să fii în poliție 5 ani au dat la băta. 5 ani, da. Bun, îți dai să Știi, 5 ani la noi, Bună port purtare, Pag mai scrie două cărți, Îi se mai atrofiază testicole știi primește 5 ani și 10 luni Da? Deci, ce zic. Deci dai la 3 milioane, îmi dai 1 milion și pagă și ai scăpat de pușcărie. Deci cu 4 ani Practic tu n-ai făcut nimic ilegal. Îl bașh pe ăla în pușcărie că vezi, Doamne, o la mită. Tu ai scăpat de pușcări că l au scăpat și el după câțiva ani rămas cu banu toată lumea aranjată, zic adică noi eu mă gândesc că sunt mulți oameni care ar fi dispus să facă pușcărie vreo 5 ani pentru 2-3 milioane de euro, zic, așa, mă gândesc eu maybe it's just me, știi? ok, nu o să aflăm niciodată, bun avem celebra infracțiune din trafic în care un polițist a fost rănit, zice de un cetățean în trafic, s-a oprit una bucată cetățean, da? now what this așa Refuzat să vă prezentați acție. Ce faceți? Hai cu bunul, hai cu bunul! Hai cu bunul! Hai cu bunul! Hai cu bunul! Hai cu Deci, mie mi se pare, dacă îi m întreba să întrebat, că polițistul e mult mai violent decât băiatul ăsta. Deci, băiatul ăsta chiar nu e violent. Și polițistul a depus o plângere că a fost rănit în această altercație, nici dacă ați văzut ceva, rănire. Deci, practic, băiatul ăla a auzit, <gătos> dacă mă dau jos și mă ține în dar nu a fost agresiv, știi? După aia a închis geamul și s-au s-o făcut, sau s-o... odată să plece aici, n-are să ne contrazim. O, mă, de pe loc. Polițistul i-a spart geamul, eu deschis ușa la mașină și i-au pus tu și ce au făcut vreodată, și pe polițistul a depus plângere că a fost rănit. Aici mi se pare un pic de... Știi? <fie> Știi? Ceva, na, ok. Bun, ok. Omul trebuie să-și vadă de treabă. Nu, eu nu înțeleg atitudinea asta în fața poliției. Că pă, bun e că nu înțeleg. Ce crezi că o să poți rezolva când te dai cocoș în fața poliției? Și vă spun asta că eu am luat amendă acum o săptămână. Mă duceam duminică la lucru. Așa în tenis. V-am zis, am avut o perioadă mai grea. Și am lucrat de neosărit ochii din cap. Și duminică mergând spre lucru grăbit, că uitasem ceva, trebuia să vin mă sunată aia că trebuie să mai facem ceva. Eram așa, 80 la ori în localitate. Pur și simplu nu mi-am dat seama. Deci nu am ca să înțelegeți. Nu-s vitezoman deloc. Dar m-am luat cu gândurile. Așa e în tenis. Bam! Radar! amendă 450 de lei. <laughs> N-am comentat, că n-am avut ce să comentez. I-am zis, da, știți ce-a făcut? Da, zic, viteză. Cât am avut? 80. Asta este. Acțiile, acțiile. Amendă, amendă. O zi bună, mulțumesc, la revedere. Spor la muncă. <laughs> <laughs> așa e în tenis, mă am greșit, trebuie să fiu taxat. Ce, așa ai legea trebuie respectată. <laughs> nu înțeleg a titlul de ce ai batic, cu poli- de ce ai certat cu poli- În primul rând nu rezolv nimic. Din potrivă, o să ți în amendă mai mare, asta e clar. Și doi la mână s-ar putea să ai și alte probleme, cum a avut băiatul ăsta. Cum închis se-lgeam ușor prin sigarație. <laughs> <laughs> deci practic omul nu era violent, doar că, repet, asta este. Bun, și ultima, și nu cea din urmă, zice așa. Polițiștii din Mehedinți și Dol s-au certat două ore pe județ în care a avut loc un accident, în timp ce victima decedată și zăcea pe drum. A... Nu mă glumim, da. Deci stați așa să vă arăt O să încerc să Sigur o să ne luăm strike de la YouTube Dar asta este Așa în tenis avem ce să facem Deci Stați așa Stați așa Să încercăm ușmecherică Să facem Poza mai Mai mititică Deci Practic Nu-i de râs Dar vă spun despre ce vorba Stai așa Că vorbește și femeia asta păstim. Termin o dată tu și Deci O lovit o mașină Un Care era pe drum Și băiatul a picat într-un județ și Șapca și alte lucruri au picat în alt județ. Și polițistii s-au certat două ore. Deci, mă, în două ore, nu știu dacă puteți să vă imaginați așa ceva. Care, în ce județ au căzut. Deci, erau polițiști din două județe. Înțelegeți ce vă zic aici? Deci... Deci... deci. De cât timp stați aici? De două ore. Deci ați înțeles ce sunt întâmplă aici? Cărui a produs coliziune, iar negocierile au durat 2 ore, timp în care victima accidentului a rămas pe carosabil. Deci ați înțeles. de mașini. Stați așa, să vă arăt șapca. Iată șapca. Deci să înțelegeți, băiatul au fost lovit într-un județ, șapca lui a în alt județ și polițiștii să certau care trebuie să investigheze cazul. Două ore, atât au durat Nu intru în detalii că sunt destul de macabre Așa, îmi pare rău murit un om Asta e viața Să mai întâmplă Repet îmi pare rău Dar nu putem să nu observăm eficiența României Adică, știi? Bă, dar centimetru, noi, nu, voi Nu, nu, noi, știi? Așa Bun și hai să începem Vorbim un pic și despre război Că e cazul Să întâmplă niște lucruri și o să începem cu noi așa Câinele erou al, al Ucrainei care se numește Patron Îl vedeți în imaginile alăturate Patron caută bombile Deci patronul cu asta se ocupă, uitați-vă la el Are jăcuță, dar mată Și găsește în așa bombe neexplodate Și mine Cu asta se ocupă patron Care iarăși vă spun îți foarte tare rușii Nu rușii, mă scuzați Ucrainienii sunt foarte tare Uh, Sunt foarte tare la marketing Adică mon frere, fac. Uite-te aici Uite cu poze, copii, cu câinile, patron dă, O să vedeți mai încolo Îl duc să se întâlnească cu președintele Are pagină Înțelegi? Uite-te aici așa. Are pagină pe Instagram Pozuțele cu el, cu bombițele Cu tot, uite aici Cu copii, se întâlnește, patron Știi? Bă, mi se pare foarte tare, vă repet îs, îs Dumnezeu pe planetă Deci, din punct de vedere al marketingului Și al modului în care știu să-și organizeze uh, Comunicatele, da? Ucrainienii sunt peste tot ce am văzut până acum Și aici mă refer la, la lumea civilizată Adică eu nu țin minte să fi văzut Vreo campanie la vreun partid politic Sau la vreo firmă, la vreo companie Care să fie atât de bine făcută și nu mă refer la asta cu câine, mă refer la filmele alea pe care le prezenta Zelenski uh, în fiecare parlament în care au vorbit. Știi? În care arătau distrugere, arătau oameni, arătau problemele care le au în țară, modul în care erau făcute discursurile. Deci, bă, la asta ucrainienii au dat clasă, deci clasă planetei. Și, uh, bineînțeles, urmează evenimentul major, Patronul e chemat conferința de presă. Uite-l aici, meu cum cum adorme. <laughs> uite-l cum doarme, mă mică. uite la el. La conferința de presă, acolo locul, cu știi? Bun, și aici avem întâlnirea cu președintele. Uite-l. Bă. <laughs> bă, mi se pare incredibil, bă. Absolut incredibil și... uite aici din nou. Aici îi se oferă medalia lui patron, Că Cățelul care o medalie. medale. Mi se pare, bă, absolut incredibil. Uite-l pe a Deci, bă, <laughs> foarte tare. Chiar așa impresionant aș putea să zic și uh, mai avem o știre din același registru, uh, repet tot chestie, cum să vă zic eu, așa puțin de, să ne ungă pe sufletel. Este o pisică care a rămas într-un bloc la care a picat scările, nu știu dacă vedeți, și băieți se mobilizează și vin cu o mașină de pompieri și salvează pisica. Nu, nu e așa că e incredibil, bă. Nu, nu e așa că e absolut fantastic oamenii ăștia care luptă pentru viața lor să aibă timp și să aloce resurse să salveze o pisică. Știi? Se pare destul de drăguț. Și tot din Ucraina aflăm că la începutul războiului Ucraina a încercat să perturbe vânzările de alcool în Rusia. Am decis că oamenii trebuie să fie treji pentru a putea față, face față propagandei. Deci, practic, la o conferință uh... stați așa un pic. La o conferință la Paris, uh, un oficial ucrainean a declarat că au atacat informatic sistemul de uh, accize al Rusiei. Mă refer la accizele pentru alcool. Deci bănuiesc că sistemul care calculează accizele la alcool. Și <laughs> mă gândesc că nu au reușit, pentru că dacă reușeau, eu vă garantez că jumătate din populația Rusiei uh, ataca Ucraina oameni nenarmați, oameni cu furci și topoare, să ziceau în Ucraina, că nu își puteau lua, nu eșa, doza de alcool. Deci, practic, bun, ideea e drăguță așa, oamenii, știi? S-au s-o gândit să facă și ei ceva, au atacat sistemul de taxare alcoolului. Dar, repet, e interesant că se întâmplă lucrurile astea. Și o știre pe care toată lumea o știa doar că uh, n-a rostit-o nimeni, americanii ar fi pus mâna pe componente ale suhoiului SU-35. Ăsta e un avion pe care ucraininii neștiind că e invizibil și greu de doborât, doborât știi? <laughs> Ca și de la anul care nu n-o a murit de cancer și când îl întreba doctorul, nu n-o a murit, eu zic că el spune n-o că nu știu că trebuie să moară, știi? Și <laughs> să s-o singur. Așa, și ucraininii nu doborât că nu n-o știu că e invizibil și greu de, și de nedoborât. Uh, chiar citisem zilele trecute un articol uh, scris de niște băieți care se s-o ocupă de analiză din asta militară la nivel înalt. Și ziceau că avionul ăsta S-35 s-o care era, vai de mine, mă mic spaima planetei, e de fapt o jucărică. Și că toate sistemele care ar trebui să fie, să zicem, similare cu cele ale aliaților, adică americanilor, englezilor, bla bla bla, îs mult în urmă. Adică dacă un avion american poate urmări sute de ținte simultan, avionul ăsta poate urmări patru sau cinci. Dacă un avion american poate lovi țințe aflate la 450 km, un avion sovietic poate lovi țințe maxim la 200 km. Deci diferențele sunt destul de mari. Într-adevăr, costul de producție a avionului rusesc sunt mai mici, dar costurile de întreținere sunt foarte mari. Și din câte se vorbește, sunt foarte greu de reparat. Și costurile de întreținere sunt absolut imense. Bun. Deci ce era, iarăși vă spun, nu s-ar fi gândit nimeni că o să întâmple altfel, bucăți din Suhoiul ăsta 35, au ajuns în America. Așa cum eu vă garantez că bucăți din toate rachetele pe care le-au lansat rușii, inclusiv arma aia supersonică lor de neegalat și de neîntâlnit, pe care americanii au și ei de câțiva an, dar asta este. <laughs> Știi? Bucăți din toate rachetele alea au ajuns deja la studii, la băieți. 100%. Vă dați seama că e o șansă absolut nesperată pentru americani să pună mâna pe toată tehnica modernă de luptă rusă fără să piardă niciun om. Că asta se întâmplă, știi? Bun. Uh, avionul, ăla, știți că la parada Rusiei din 9 mai nu s-a întâmplat mare lucru așa cum s-a așteptat multă lume pe planetă să vadă din nimic ce să întâmple. Nu s-a întâmplat nimic. Dar că avioanele nu au mai decolat. Între timp s-au aflat că avionul Doomsday, adică avionul pentru. Uh, ultima bătălie a planetei, știi? Pentru bătălia nucleară. Știți uh, că rușii au ca și americani un avion în care să urcă toată lumea și din avionul la pot fi comandate atacuri nucleare asupra planetei, da? Oriunde pe planetă. Uh, avionul ăsta trebuia să, să zboare și el de marea defilare. Problema e că uh, s-a descoperit că hoții au furat uh, echipament electronic și Stăts așa. Rapoarte spun că hoți de necunoscuți au intrat în Iliușin IL-80, avionul Iliușin așa care se afla pe aeroportul din uh, sudul regiunii Rostov. Uh, nu este clar când acest incident a avut loc, dar 39 de unități de echipament și 5 uh, plăci radio au fost furate. Uh, da, bineînțeles, e o investigație în acest sens, și uh, militarii spun că acesta este unul din cele patru IL-86-80S, proiectate să fie folosite ca și posturi de comandă aeriene uh, pentru ruși oficiali. Uh, <laughs> deci, practic, să fură și dână din avionul prezidențial ca și în Rusia. Bun, aici avem o petrecere cu copiii de la grădiniță de ziua independenței Rusiei. Așa. V-am arătat filmul ăsta pentru că erau la la un moment dat niște comentarii răutăcioase că uite copii proști, uite ruși care nu merită să trăiască, uite vitele, uite... Sunteți într-o mare eroare, cetățeni. Ăștia sunt copii, ei o să se îmbrace în orice le spun părinții sau oamenii de la grădinița lor de acolo și o să facă absolut ce le spun adulții pentru că așa fac copiii. Noi știți că suntem niște animale care trăim învățând mimetic, adică noi pur și simplu învățăm de la cei din jurul nostru. Noi nu ne naștem genetic cu o genă care să ne spună vai de mine, războiul pe care îl duce Rusia îi nașpa zic și copii, pentru ei chiar o joacă și nu cred că ar trebui să judicăm copiii. Da? Deci copiii n-au, repet, nicio vină aici. Bun, un monument uh, dedicat domnului Putin uh, a fost ridicat într-un orășel din stați așa că voi și zic de unde, în Kiev, da? Și zice așa un băiat o tradus, zice Zastrelii 2022, sculptorul Dmitrii secolul 1. Istoria știe că criminalii de război au două soluții. Curtea sau Putler a înțeles iluzia. Deci, practic, e domnul Putin făcut în tablă care își bagă, nu e așa, un pistol, bănescă macar în gură, să se împuște. Așa, îl avem pe domnul Fedir Sandor. Cred că așa se citește Sandor, nu știu cum se citește în ucraineană, care este profesor universitar la universitatea din Ușgorodă. Și își ține o lecție din tranșeu, îmbrăcat, așa cum se poate vedea în imaginea alătrată, în camuflaj. un flaj. Da? Deci omul își ține lecțiile uh, pentru elevii lui. Vedeți că are și un bubu la mânuță aici, o făcut bubu. Da? Dar omul pe telefon, pe live, își face lecțiile pentru studenții dânsului. Ceea ce mi se pare, vă repet, remarcabil. Uh, descoperim niște oameni absolut uh, incredibili în Ucraina, știți? În Ucraina despre care noi aveam o părere foarte proastă, dar îi judecam doar prin prisma faptului că iau șpagă și că fură, că corupți. Dar vedeți că așa ca și fibra morală sunt niște oameni incredibili. Uh, nu știu dacă noi suntem așa. Adică nu știu dacă noi ca și țară am, am putea fi așa de uniți și așa de hotărâți. Bun? Vă mai preziți o știre din Ucraina foarte fară. Zice așa, îmi pare rău am fra mașina, am salvat familia, poveste incredibilă despre bunitate din Ucraina. Ce se întâmplă acolo? Un băiat din Ucraina, din Kiev, zice că am ieșit din adăpostul antiatomic și am văzut o mașină cu cheile din contact în fața unui magazin. M-am tot uitat timp de două ore așteptându pe proprietar, n-a apărut, mi-am luat familia, m-am urcat în mașină și am plecat la Vinița. Am găsit numărul de telefon în torpedo și l-am sunat pe proprietar, Zice, îmi pare rău, să am furat mașina, îmi salvam familia. Aici urmează, ascultați aici, am un frat, nu, nu vă așteptați la asta, da? Și omul de la celălalt capăt al telefonului zice Slavă Domnului, nu vă faceți griji, am patru mașini. Eu mi-am luat familia cu jeep meu, am alimentat celelalte mașini și le-am lăsat în locuri diferite cu cheile în contact și numărul de matriculare în torpedo. Toți cei care au luat celelalte mașini, m-au sunat înapoi, va fi, face, va fi pace, ne vom vedea, aveți grijă. Bă, dacă asta nu e o poveste șmechere, apoi nu știu ce poate fi o poveste șmechere. Adică omul ăla și-a lăsat că nu putea să-și iați patru mașini cu el, clar. Și le-au să le poată folosi alți oameni. Mi se pare, vă repet, absolut incredibil, bă. Și Noua Zeelandă impune noi sancțiuni împotriva Rusiei. Ce vreau să vă arăt, înainte de a începe discuția, îi cum arată ministrul de externe al Noua Zeelandă? E o doamnă care are un tatuaj pe bărbie. Nu știu cum vedeți voi lucrurile astea. Bă, n-am pus muzică, mă, în ediția de astăzi. up. Nu știu cum vedeți voi lucrurile astea, dar mie mi se par niște oameni foarte destupați la minte dacă sunt să treacă peste detaliul ăsta și să aleagă o femeie ministru de externe. Înțelegeți? Deci, la noi o femeie tatuată pe față nu ar avea nicio șansă să ajungă în politică vreodată. nicio șansă. Că ar sări biserica, care la noi știți că tatuajele sunt păcat, că tot ce faci modifici corpul lui Dumnezeu e un păcat, că tu trebuie să ajungi în pământ așa cum te-a făcut Dumnezeu, Știi? Uh, la noi tatuajele, și bineînțeles, acum știți că avem problema asta de misoginism cras în țărișoară, că chiar impedimente să ajungi într-o funcție uh, politică. În fine, uh, lăsând asta la o parte, deci, absolut impresionat de modul în care oamenii din Noua Zeelandă trec peste chestiile fizice, peste aparențe. Că un tatuaj nu te, cum să vă zic eu, nu te schimbă ca și om. Se schimbă ca și apariție Ai un semn distinctiv pe față Dar tu ești același om Care poate să facă lucruri bune sau lucruri rele Da? Deci Repet, foarte destupați la minte Așa și zice așa, guvernul Noi Zeilande a anunțat luni noi sancțiuni împotriva Rusiei, vizând membrii ai elitei politice ruse, precum și în sectorul de apărare al țării. Noua runde de sancțiuni vizează 170 de membri ai Consiliului Federației, Camera Superioră a Parlamentului Rus, include, de asemenea șase companii și organizații care au contribuit la asaltul din Ucraina, potrivit unei declarații guvernamentale de luni. Pe măsură ce mașina de război a președintelui Putin își continuă atacurile ilegale și pe măsură ce noi dezvăluim despre atrocitățile... Comisia ies Suntem hotărâți să impunem costuri celor implicați Suținem poporul, poporul ucrainean Și ne angajăm să-i cerem socoteala să președintelui Putin Și cadrelor sale belicoase Așa să se întâmple pe planetă țică. Deci asta ne dorim cu toții să Neaputin să sufere Deci asta chiar îmi doresc Să sufere cetățeanul Deci mi se pare <coughs> Cel mai bun lucru care se poate întâmpla pe planetă țică. Acum. Deci să sufere rușii În toate punctele de vedere Bun, din știrile internaționale avem uh, foarte pe scurt o să vă arăt Asta uh, e domnul Leonid Brejnev în caz că nu v-ați prins deci așa arată domnul Leonid Brejnev arăta în fine și era la not cu uh, paza lui de Corp cu băieții care îl păzeau și foarte drăguț un băiat <laughs> O, o remarcat că seamănă foarte bine cu Rugor Nas. Nu știu dacă știți, dar Rugor Nas era un personaj din. din Star Wars. Da? De pe planeta Nabu. Era președintele, cred, al orașului la care ședea sub apă. Știi? Foarte drăguț. Rugor Nas. A, aș încerca să vă pun o poză, dar nu prea avem... Da, am așa arată. Deci, rug ornați... <laughs> Brezhnev. Bun, asta. Bun. Bun, să sărim nu e așa mai departe. La următoarea știre, românii arestați la Paris pentru că ar fi înșelat cu alba neagră lângă turnul Eiffel. Eiffel. Cum acționau indivizii? Cum acționau indivizii? Prin înșelăciune. Uh, doi bărbați și o femeie originari din România au fost reținuți joi la periferia Parisului, unde buneala, sub bănuia că au excro, excro, excrocat turiști lângă turnul Eiffel. Cei trei au fost reținuți în surbur, suburbile Olney, Subo și Drancy, în urma unei antichetei care a durat mai multe luni și au fost plasați în arest preventiv. Uh, Confiscați 16.000 de euro lichid, trei vehicule de lux, valută străină și documente de transfer, bani. Bun, în ultimele săptămâni, poliția pariziană a început mai multe operațiuni de combatere a escrocheriilor, precum și a comerțului ambulant clandestin în acest sector, unde turiștii au, venit odată, au revenit odată cu sfârșitul crizei sanitare generate de COVID-19. Asta e o știre imensă. Deci dacă, dacă exista ceva absolut, cel puțin pentru mine, deranjant în Franța, era faptul că hoții, bandiții și escrocii făceau ce vreau ei și poliția nu le făcea, nu e așa nimic. Deci, mă nici niciun fel de deranj. Fiecare făcea ce vrea organismului acolo. Ceea ce. M- era un pic nașpa, Orașul iubirii. te duci să vezi, și plin de excroci, fiecare vrea să-ți fure banii, să-ți dăie, să-ți facă, să-ți știi? E un pic nășpuc așa, dacă mă întrebați pe mine. Să sperăm că oamenii o să se pună pe picioare și o să-ți rezolve problemele pe care, vă repet, le au și o să facă, într-adevăr, Parisul un oraș a iubirii. Adică, să te duci acolo să te gândești la alte chestii, cât la bătești, să ții mână pe portofel și pe cameră și să nu pună ceea cea îmbărățări pe mână care nu ne mai pot da jos și alte chestii, știi? Asta mă gândesc eu care trebuie să întâmple. Bun. Și nu e așa să trecem la alt calup de știri. Uh, mai avem știrile awesome, stați așa. Mai avem politice, dar politice sunt foarte scurtuțe. Uh, hai să sărim peste politică astăzi, că n-are rost. Uh, sunt niște știri care o ne și Parcă nu-mi aș dori. Mai avem știrile awesome. Hai să o luăm așa. Uh, o să vă arăt... Stați așa și nu mișcați. O animație făcută cu drone la un show. Și vă repet, e absolut awesome. Ia uitați-vă aici, mon frer. Bineînțeles, filmul e dat nițel pe repede înainte. Dar deja... Roiurile astea de drone deja ajung la un nivel pe care nu ni l-am imaginat posibil acum câțiva ani. Deci, priviți ce pot să facă cetățenii cu niște drone. Mi se pare absolut incredibil, chiar. uiți-l la bă, chiar zici că merge, bă. uiți-l, pa- meu. Foarte tare. Incredibil de tare. Extraordinar de tare. Foarte fain. Deci, bă, trebuie să reținem că în scurt timp o să fie filmele să le vedem pe cer frumos ce cer da. o să vă arăt o, uh, un clip awesome din lumea animalelor în care puteți vedea o broască testoasă care uh, nu poate să se întoarce da? și celelalte testoase vin mă nu știu dacă încearcă să o ajute sau să adună să vadă cei cu scandalul ăla dar până la urmă o întorc noi așa cu roțile în jos Bă, vedeți? Aia foarte tare, mi se pare chiar foarte tare. Bun, să vedem în continuare. Avem aici un exemplu de muzică tehno pe care o s-o să o ascultați, cântată la rece, sunt băiat și o doamnă, care asta fac, n-au acedis. Bine, sunt niște chestii înregistrate aici, dar instrumentele sunt reci, cum ar veni. Foarte drăguț, mi se pare. Așa ca idee. Totuși cred că ar fi greu să-i chem pe băieții așa să vină să scânteie la un concert, nu? <laughs> să sară cu, cu lira aia pe acolo. Bun, ok, gata. Foarte fine. Așa, vă mai prezint în... Premiere la noi în emisiune o libelulă, lulă, liberulă, libelulă, cap de nu e așa, pensulă, ok. Uh, Filmată cu un obiectiv macro, care mi se pare foarte drăguț, care nu eșa să șterge pe ochișorii. Aici Care are a pizza pe ochișorii. Aici ce frumos. A, zic. Foarte, foarte, foarte drăguț. Bă, cine a făcut filmarea asta? Mare artist, mare om. Bun O să vă arăt uh, un copac care uh, <laughs> Care dă înapoi Da? Deci nu se lasă Doborâtă așa una cu două Ia uite aici Pșu. Pică copac Cu copac, sare mai. Ok Se ne mai vedem o dată Bun Asta zic Dacă ar putea fiecare copac să facă lucrul ăsta Aș fi cel mai mulțumit om de pe planetă Deci dacă aș putea să-i cer ceva lui Dumnezeu Dacă nu există Dumnezeu așa ar trebui să fie cine tai un copac să ia o bâtă din aia după cap de fiecare dată și sărim la cu totul și cu totul alt domeniul de activitate și o să vă povestesc despre un băiat care în peretele cășii lui și-a montat un automat în care vendea, nu e așa marihuana deci puteai să te duci la categoria suveniruri la 20 de dolari, avea dânsul niște pliculețe cu marihuana puteai să plătești cu cardul cu Apple Pay, cu PayPal, cu absolut orice vrei tu, Sunt doar două opțiuni la suveniruri, da? Și uh, să consideră că au vândut, stați așa, în pic, să ieșim din știre, că nu pot să vă prezint că e de pe YouTube. Și zice că în ultimii patru ani a vândut marijuana în valoare de 2000 de dolari pe zi. <laughs> <laughs> Da, deci omul a făcut niște bănuți cum ar fi legal. Ceea ce, iarăși vă zic, um, cumva aici nu-i... În afară de faptul că a vândut droguri, eu am omul o plătit taxe, că plătind oamenii cu Paypal și cu altii chestii, știi? O plătit taxe. Deci partea cu evaziunea fiscală se scoate. Rămâne doar traficul nu-i așa, dă droguri. Dă mic risc, cum ar veni. Bun. O altă știre din războiul stelor, că știți că-s mare fan, s-a descoperit că Prințesa Leia inspirată după un, o doamnă pe care o chema Clara de la Rocha și care era colonel în uh, mișcarea rebelă de rezistență mexicană care lupta cu dictatorul Porfirio de doamna avea aceeași freză cu mare Leia da? ce putem observa e că gloanții pe care le avea pe organismul însă i-au fost date lui, nu e așa, Ciubaca Bun, o știre pe urban.ro, un site pe care vă recomand să-l, să-l citiți, că e foarte interesant și zice 6 alimente care ajută la ameliorarea anxietății. Pentru cei care sunteți mai de la țară, anxietate înseamnă frică, cum ar veni. Așa, mai pățărănește. Și avem așa, deci somon, mușețel, nu știu cum să mâncă mușețel, dar ok, turmenic, ciocolată neagră, iaurt, ceaiul verde și ceaiul verde. Aia zic. Deci, practic, toți oamenii alimente pe care le pot consuma mai mult oamenii bogați. Deci ăștia mai... care nu câștigă bani mult să mănânce somon și turmenic știi? și ciocolată neagră o să trească să-și, nu e așa, învingă fricile. Avem un minunat uh, acvariu făcut de niște cetățeni, bănesc că din Ucraina aia zic, pe fundul căruia se află nu e așa, crucișătorul Moscova, care nu e așa uh, a vede Ucraina pe dedesubt acum, pe sub apă, că să scufundă. Ceea ce, i vă zic, nu poate fi decât un lucru drăguț. Bun, avem o ilustrație foarte drăguță, făcută de niște cetățeni și care se numește Ukrainian Scare, în care arată o bătrânică care scoate o pisicuță de sub o bombă și aici sunt niște cetățeni care țin căței în brațe. Vă repet, mă, foarte tare ucraineni, foarte, foarte, foarte tari. Și știrea astăma săptămânii că Ministerul Transportului a aprobat achiziția primelor trenuri pe hidrogen din România. Bineînțeles, o să circulem București, Otopeni și București-Pitești, deci gara de nord Otopeni și București-Pitești și București-Târgoviște, da? Prețul total îi dă v- 900 de milioane de coco 973 de milioane de euro fără TVA Finanțarea se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Programul Național de Redresare și Reziliență PNRR și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Trenului de Da, deci practic o să avem nește trenuri care merge pe nește gaze Deci asta înseamnă că nu o să mai poluează. Și acestea fiind zise am terminat știrile serioase ale zilei și o să trecem la uh, știrile fane care s-au adunat în cele două săptămâni. Am făcut o selecție că aveam mai multe, da. asta este. Avem deja o oră și 26 de minute. Deci, bun, să vedem ce avem aici. Avem un băiat care merge în trafic pe lângă o, nu e așa coloană. Iată aici. Deci o remorcă, da, legată la o dubă. Da care duba îi legată cu o șufă la altă dubă, care e legată la altă dubă. Deci nu știu dacă ați înțeles. Deci aia e așa. Uite o mămică. Deci. Uite, pac. Asta zic. Pac, pac, pac. Asta. Dubilii. Să duc dubilii, mămică. Așa se face la România transportul. Bun, avem uh, o știre tristă pentru amatorii de Chicken nuggets, zice așa. Uh, un cetățean uh, a paralizat după ce a mâncat 413 uh, Chicken Nuggets, la care un alt cetățean zice, so, the limit is 412. Deci, <laughs> practic putem să consumăm, nu e așa, liniștiți, 412 nu o să se întâmple nimic. Bun, știre din Cluj, uh, iar o să vă repet, eu sunt mare iubitor de animale, mi se pare uh, de mare angajament. În Cluj, o răsutcă și cu pâisorii ei merg pe drumuleț păzițe de un polițist. Nu-i uite la ea. Bine, și este un nebun în spate care filmează și le stresează. Da, asta e altă discuție, o să trecem peste asta. Și următoarea, uh, următorul clipuleț tot cu o rățușcă, care să crede uh, vultur. <laughs> N-am mai de uite-te la ea. De ce? Asta zic, stai să scoatem râsă astea penibile Rățușca asta, deci ea, ea, nu știu, ea încă nu l-a bătaie Ca și aia în tenis, știi? Aici. Aici. Biș, biș, biș. Deci rățușca asta încă nu l-a bătaie de la nimeni De-aia e așa curajoasă ea Dar mi se pare foarte drăguț Rățușca, ca. Bun, o să vă arăt ce se întâmplă dacă te bagi în calea unei betonere Hep, 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 să oprim sunetul, că ne taie. Așa. Deci băiatul ăsta are o betonieră. Cred că ceva betonieră mai interesantă, că e betonul în față, nu e betonul în spate ca la noi. Și care merge nu e așa pe drum. În fața lui mai este o betonieră, dacă vedeți. Și un băiat iese, îi taie calea. Hop, și așa, mică, Ia niște beton de aici. Ce mi se pare mie interesant, că băiatul ăsta din mașină și ai de deliniștit. Eu porneam mașina în marșărer de mult. Înțelegi? dar din mult. uite, acum s s-o să gândiți și ea. stai, să dau un pic în spate deci practic pe deapsă divină te bate Dumnezeu, n-ai ce asta zic bun, o să vedem un accident cu doi bicicliști care, iar eu zic, dacă n-ar fi fost nu, s-ar povesti, că nu n-ai cum, uite ce uite-i pa-mei. vin, hop stai și așa Stai că el e mai nervos, ăsta care o decolat. Ia, mi mică. În zbor, la tine, stai să vedeți și voi. Așa, deci iată, uite l Hop, frână, și-am plecat. Bă, Am gătat-o și cu asta. Avem așa, avem aici, hop, 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 să muzica. Nu că ar fi manele că nu ne deranjează în vreun fel. Nu suntem nici fani, dar nu, ne, nu suntem ostracizați. Și avem o căruță în România. S-ar putea să mai fi prezentat asta în țărișoarele noi, dar E aici. A să se vede că e matrafoxat rău, deci e lovit puternic. Și avem calul și cățelul. Deci, <laughs> mie cățelul, mi se pare cel mai tare din toată treaba asta. Deci absolut incredibil. Știi, dar el se duce când mergi cu mașina și vrea cățelul să scoată capul pe geam? Așa e și când mergi cu căruța. Deci scoate capul de tot. Bun. Vă mai prezint niște băieți care se dau cu motocicleta într-un mare fel. El, băiatul ăsta și-o scos prietena în oraș să se plimbează și ei un pic, să-i arate și ei ce înseamnă senzația de libertate și de viteză ia mă mică, hai să te duc dar nu se întâmplă nimic, stai mă fată liniștită, ce se întâmplă mergi un pic am repede, hei, am experiență nu... vă mai arăt o că poate n-ați fost atenți, da? deci uite-te aici, uite, uite băieți, băieți ăștia uite, uite cum vin cu cap înainte, cascador amândoi și intră pe geamul dubei la băiatul ăla Stătea așa la al liniștit și îmi geam doi băieți. <laughs> Mai vedem o dată, hai, că e merit asta! Foarte drăguț. Deci cred că au avut și noroc de geamul ăla. s s-o zgriat un pic, s-o șifonat, îți dai seama, dar de nu era geamul ăla își păgeau capurile amândoi. Bine, oricum l și ieșit bine. Bun, o nouă modă pe șantierile de pe planetă țică. Și zice așa... <laughs> m un băiat mai nou și ceilalți cetățeni l-au pus să pun o, să țină o pungă ca să poată recicla scânteile. Deci cânteile trebuie prinse în pungă să le putem recicla. Asta. Bun. Bun, bun asta. Trebuie să învățăm, să ținem minte. Bun. A... Să, vă, să vă arăt ce opățit un băiat care stătea și el liniștit să duce bicicleta în drumul da? Deci uitați-vă aici. Deci vine o dubă, cu niște nebuni, uite la ei, cu o bilă. <rige> Ați ah, înțeles ce da? Deci, vă mai arătă o dată. Deci, s-o dat jos din dubă. Da? De deci, Băiatul stă, nu are nicio treabă. Da? Și vin nebunii și îl lovesc cu bila de Pokémon. <rige> îmbărcați mi Pikachu, deci nu așa... Foarte bun, da, bun, să nu faceți asta acasă, că știți, s făcut deja, e penibil, dar de râs ne putem râde, e dați că asta nu știu ce-i ce-i urmă aici, a știu da, ok, hai să vă arăt și pe ăsta, așa, deci, să vă prezint detalii aici sunt mai mulți că este un ponei este un cal mai încoră un măgaru să vedeți și doi căței care sunt foarte interesați de ce se întâmplă în propoziție ce nu știu căței că aici este un gard electrificat care ține de animalele de parte de libertate cum ar veni Da. și cățelul ăsta cu pata asta albă la el să vă uitați atent s-a apropiat de gard și l Asta zic. și s speriat până aici nu nimic interesant dar măgaru pe mă, care îl înfără, râs, Nu stiu dacă ați mai văzut așa ceva în lumea <laughs> Ar trebui să luăm râsul ăsta, că e drăguț Bun? Hai că mai avem două și ne despărțim A ok, bun oh, no, yeah. Stați așa să vă arăt. Deci, aici avem oh, no. Stați așa Stați așa Bun, avem aici Niște cetățeni care cară, care cară scânduri Uite-te la el deci el și-a băgat scândurile Deci înțelegeți aici El și-a băgat în prin mașină A luat un sem După a dat într-o mașină Ce e foarte interesant E că omul Nu s-a s-o mai oprit mămică Deci omul s-a s-o tădus Și a zis Bă, asta este Deci și vă repet El a lovit o mașină Acum hai că semnul ăla de circulație Nu, trebuie că merge Dar el a lovit o mașină Și nu s-a s-o oprit Deci asta a fost pe îndrel, asta Deci înțelegeți Hai, hai să mai vedem o stai. Buf, buf. Cât să mince să oh, <laughs> să pui lemne așa în mașină. Deci asta că nu numai la români se întâmplă, că... Bun. Da, ok. Restul nu mai are rău să povestim, că e, e trecută treaba. Și ultima, și cea mai drăguță să ziua de azi, sper, cel puțin pentru mine a fost, uh, stați așa să vă măresc un pic. De ce uitați aici. Ucrainienii au primit căști de război de la armata suedeză. Mi se pare absolut incredibil. Bun, cam atât pentru ziua de azi, cetățeni. De astăzi intrăm în uh, regim normal, suntem mai legeri cu munca, am scăpat, cred, de termenile astea cretine. Da, o să ne organizăm noi un pic și de avem live, așa că, nu uitați, ne vedem de pe live... Manele și <laughs> Bun. O zi bună vă doresc, că ia, vedem, trebuie să lucru din astea, să mergem. Bun. Pa.